0: Allora ragazzi, eccoci, iniziamo subito a rispondere a tutte le domande della settimana, inizierò a rispondere in maniera ciclica, sequenziale, in base un po' all'ordine in cui mi sono arrivate, però cercando comunque di tenerle in ordine per evitare di fare un casino. Partirei subito dalla domanda di Matteo Angioni che mi ha chiesto cosa ne penso dei processi di Growth Hacking. Cosa sono i processi di Growth Hacking? Se ho capito bene a cosa si riferisce Matteo, sta parlando di tutti quei framework, di tutte quelle strutture, di tutte quelle strategie che ci aiutano a capire in che posizione si trova l'azienda nel suo sviluppo di maturità e su quali metriche ci dobbiamo concentrare per ogni singola fase dell'azienda. Di questi framework ce n'è veramente un'infinità perché come tutte le strategie quello che facciamo, no? quello che cerchiamo di fare è di creare delle astrazioni che ci aiutino a descrivere la realtà perché come esseri umani non siamo ben in grado di tenere a mente tutte le variabili le cose che possono succedere. Quindi bene o male ognuno poi arriva con la sua idea, il suo metodo, il suo framework e cerca di dare quella che secondo lui è l'idea migliore. Ce n'è davvero tanti, c'è ad esempio il famoso funnel delle Pirate Matrix, a perché poi significa activation, acquisition, un casino. Poi c'è quello di Sean Ellis, che è invece un framework a tre step. E poi ce n'è uno che secondo me è invece è molto interessante, che viene dal libro Lean Analytics, che è appunto il loro funnel un po' più strutturato, che si divide in queste fasi. Abbiamo la fase dell'empatia, dello stickiness, della virality, del revenue e della scalabilità. Quindi sono queste cinque fasi, in ognuna di queste ci concentriamo su una metrica specifica. Io vi consiglio davvero di leggere questo libro, Lean Analytics, perché secondo me riassume in maniera veramente, veramente eccezionale tutto quello che c'è da sapere su questo argomento. Se dovessi darvi un esempio di come funziona più o meno un funnel del genere, in praticamente prendendo appunto ad esempio quello di Analytics, possiamo dire che nella fase dell'empatia stiamo cercando un prodotto che soddisfi le esigenze degli utenti. Quindi quello che facciamo siamo ancora nella fase di ricerca, di analisi quantitativa, di interviste. Poi passiamo alla fase di stickiness, dici ok, ho trovato un prodotto che piace agli utenti, ora devo creare un sistema che non, mi, non me li faccia perdere quindi un utente che entra nel mio sistema non esce quindi cerchiamo di renderlo appiccicoso quindi cerchiamo di renderlo quanto più possibile di valore una persona entra nel sistema e dice cavolo questa cosa è di valore e quindi non esce non esce dal sistema perché ovviamente se chiamo un prodotto e le persone scappano che abbiamo risolto successivamente c'è la fase di viralità quindi io dico ok ho creato un prodotto appiccicoso che piace che crea word of mouth mi posso concentrare sulla viralità quindi passo dalle metriche di engagement alle metriche di viralità, perché sappiamo tutti che se abbiamo una viralità superiore a 1, quindi una persona invita almeno un'altra persona, stiamo esplodendo esplodendo. Poi abbiamo la fase di revenue, quindi ok ho creato un sistema appiccicoso, ho creato un sistema virale, ora devo creare un sistema che mi faccia andare a ROI, quindi da qui mi inizio a concentrare su tutte quelle metriche di guadagno, quindi ROA, ROAS eccetera eccetera, customer value, LTV, e quant'altro e poi c'è la fase finale di scalabilità, quindi ho creato un sistema appiccicoso viral, mi fa guadagnare, ora lo devo scalare Quindi mi concentro poi su tutte le metriche di scalabilità per andare oltre quant'altro. Quindi in sostanza io penso che siano dei sistemi molto molto utili da tenere a mente perché ci aiutano, soprattutto quando siamo in una fase iniziale dei nostri progetti, a dargli una logica. Quindi anziché dire che che faccio oggi, su che mi concentro, ok, invece passiamo ad un'altra cosa, diciamo in che fase sono, che cosa devo fare. Quindi secondo me sono top, vi consiglio di andarvi a vedere quel libro. L'altra domanda di Matteo Angioni riguarda gli abit test, in particolare mi ha chiesto quando fermare un abit test. Ora, il discorso degli abit test è che molto spesso vengono fatti senza una cognizione logica di cosa stiamo facendo, per il semplice fatto che anche gli strumenti tendono a fotterci. Cosa vuol dire? In un abit test, in un test statistico, ci sono varie cose che vanno tenute a mente. La prima è sicuramente la significanza statistica, la seconda è la dimensione della nostra sample statistica, perché sono due calcoli completamente diversi. Tu puoi avere un risultato che sia statisticamente significativo con 100 utenti, ma a livello di sample non sei, sei, sei rilevante, non sei statistico. Quindi quando si ferma una bit test bisogna tenere in mente due cose. Uno, quanto, qual è, quanto grande è il cambiamento che sto cercando di rilevare, quindi se io sto cercando in base a quanto grosso il mio cambiamento avrò bisogno di una sample diversa, quindi prendiamo ad esempio di avere 2000 utenti, se io voglio misurare un cambiamento del 5% avrò bisogno quasi di 5000 persone per variante, perché il cambiamento è talmente piccolo che per escludere la casualità ho bisogno veramente di tante persone, mentre se invece ho un cambiamento del 60% mi serviranno molte meno persone. Online esistono vari tool che ci permettono di fare questo, basta cercare online sample size calculator, quindi quello che noi facciamo è prendere il dato di conversione attuale, stimare quanto secondo noi il cambiamento che andiamo a fare andrà ad impattare quel quel conversion rate di base e lui ci darà in risposta quante persone avremo bisogno per ogni variante affinché il test sia statistico, veramente statistico. Successivamente quello che noi facciamo è fare un calcolo sulle nostre pagine, sulle nostre cose, ok, abbiamo possibilità di prendere tutti questi utenti? Sì, no. Sì, allora strutturiamo il test, lo facciamo girare per un tempo necessario ad accumulare tutte quelle persone, tenendo a mente che superato il mese, il mesetto, le persone iniziano a ritornare sul sito, se non è un funnel, quindi le persone ritornano, si intrecciano, quindi i dati iniziano a spancularsi, quindi bisogna tenere anche questo a mente. Una volta terminato il test possiamo tranquillamente andare ad utilizzare anche qui dei tool, come ad esempio Abitest Test Statistica Significa Calculator, ce n'è cioè un'infinità su, su Google e lì valutiamo se il test è veramente significativo quindi in sostanza quando lo stoppo, quando ho raggiunto la sample size e la significanza statistica o quando è finito il tempo del test in generale io tendo a fermarli quando ho raggiunto sample size e tempo del test perché se ho raggiunto la sample non ho ricevuto il cambiamento molto probabilmente non ho ottenuto quello che volevo ottenere Su questo poi c'è anche da dire un'altra cosa, ovvero che esistono tre risultati che possiamo avere da un un test, perché non esiste solo il test risultato positivo e negativo, esiste anche il risultato nullo, cioè io posso avere un risultato che non cambia assolutamente niente. Quindi teniamo a mente questo, non dobbiamo aspettare di avere positivo o negativo, può anche essere succedere che il cambiamento che abbiamo fatto non impatta in nessun modo il nostro lavoro. Ora, Paddy Percetto invece mi ha chiesto, ma quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare all'inizio per se stiamo cercando di iniziare a raccogliere le nostre liste mail e contatto? Questa è una domanda che viene fatta spessissimo e mi rendo conto che è un dubbio giusto, quello che ti dico è che non importa veramente quale tool stai usando all'inizio, perché se sei all'inizio non ti importa che tu stia usando, perché non avrai probabilmente bisogno di nessuna delle funzioni avanzate che hanno questi tool. Io ti dico che al momento quelli che secondo me sono i migliori da utilizzare sono rispettivamente MailChimp e ActiveCampaign. Se hai budget e hai in progetto di crearti una lista abbastanza grossa ti consiglio di partire subito con Active Campaign perché ti permette di fare tanti collegamenti figli con i bot e quant'altro. Se invece non, non c'hai una lira e non, magari non, non pensi che il progetto valga, ancora ancora verificare se è in fase di testi, puoi utilizzare MailChimp, è gratuito, ti permette di fare qualcosina, non è avanzato come Active Campaign. Però secondo me questi sono i due strumenti su cui ti puoi concentrare. Ora Marzietta invece mi ha chiesto quali sono degli strumenti che mi possono aiutare a capire dove passa il tempo il mio target. Ora di questo argomento ho parlato nella live che abbiamo fatto sulla ricerca di mercato in dettaglio, però ti posso riassumere alcuni strumenti che ci possono aiutare: sono sicuramente SimilarWeb dove noi inseriamo un sito e successivamente lui quello che dice sono i siti simili. A questo sito X. Possiamo anche poi andare a vedere tutti i siti dove gli utenti entrano, gli utenti escono e quant'altro. L'altro strumento che possiamo usare è Alexa.com, non l'affarino parlare, e anche semplicemente il Google Display Planner, quindi quello che ci permette di pianificare le ad display, perché quello che fai è inserire una lista di URL, una lista di siti che magari è preso anche da SimilarWeb, lì infine il Display Planner e lui ti dà una serie di suggerimenti su quali sono i siti simili su cui gli utenti spendono il loro tempo. Io ad esempio ho fatto una ricerca qualche tempo fa che riguardava eh, i blog di cucina, ho raccolto tutti i blog di cucina, ho raccolto tutti i video di cucina su YouTube li ho infilati nel Display Planner e mi ha dato tanti altri siti che non immaginavo. Quindi vabbè, e tutti quei soliti siti italiani, Cacio e Pepe lì, tutta quella roba là. Quindi sono due, questi sono i due strumenti più utili che io consiglio di utilizzare. Poi altri in mente onestamente non me ne vengono se ci sono, fate sapere.